0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des drachenreiten Podcast. Heute wollten wir ganz gerne über das Thema sich selbst verlieren sprechen. Das hört sich jetzt äh, vielleicht etwas seltsam an, aber ich bin letztens zufällig über einen Blogbeitrag von einem gestoßen. Ähm, Da hat er so ein bisschen seinen eigenen Prozess beschrieben, was er so zwischen den Jahren macht. Man könnte das so eine Art Neujahrsprozess nennen, wie auch immer, also definitiv kein Neujahrsvorsatz im klassischen Sinne. Und er meinte, er macht so etwas, er geht durch so eine Art... Identitätsreinigungs- oder Befreiungsprozess, mhm. nicht im mhm. also so ein Läuterungsprozess, nicht im Sinne von Fegefeuer, sondern so mehr im Sinne von wirklich reinigend oder befreiend.
1: Ja, und im ersten Moment klingt das irgendwie, also sich selbst verlieren nicht so positiv, sondern eher nach Krise klingt das so im ersten Moment, zumindest für mich. Aber äh, was man davon hat, wenn man das mal so, Ich sag mal strategisch, mal einplant, sich regelmäßig Mhm. ein bisschen selbst zu verlieren, das werdet ihr hoffentlich hier in in dieser Episode dann herausfinden
0: für dich ist es wahrscheinlich so eher negativ behaftet, weil sich selbst verlieren mit Identitätskrise verbunden wird. Ein bisschen schon, Identitätskrise ja. ist ja sehr negativ im Sinne von, du weißt nicht mehr, wer du bist. Ja, so ein, man hat keinen so Halt im Kram. Leben genau. und irgendwie schwimmt ja. man
1: so und alles, ne?
0: Ja, genau. Auf jeden Fall, er macht das dann immer so, dass er dann in dieser Übergangszeit zwischen den Jahren im Grunde genommen gar nichts macht. Also er wandert ziellos umher. Also er meint irgendwie so, sein, sein Tagesablauf ist mehr oder weniger irgendwie, er steht auf, er liest, Er journalt, er ähm, macht einen Spaziergang, er verbringt Zeit mit Freunden und Familie, macht vielleicht so ein paar Erledigungen oder so, guckt sich abends einen Film an, liest wieder und schläft. Und das macht er irgendwie zwei Wochen lang. Und er meinte, in dieser Zeit ist es dann so, dass er völlig den Sinn dafür verliert, was er eigentlich macht. Also er findet es dann irgendwie, er vergisst wer er ist, wo er herkommt, wo er hin will, was er macht. Er findet es dann auf einmal total lächerlich, dass andere Leute ihn dafür bezahlen, dass er irgendwelche Dinge macht, dass er, also er ist halt beruflich ähm, Blogger und er. ähm, organisiert so Konferenzen und all so ein Kram. Also ich weiß nicht, was er sonst noch so macht und womit er sein Geld verdient, aber er hat halt mehrere Einkommensströme und er findet es halt lächerlich, dass Leute ihm Geld geben, um irgendwelche Dinge zu machen und lächerlich irgendwie einen Blog zu schreiben, auf dem sein ganzes Business basiert. Und so allgemein halt, er, er verliert sich selbst so gesehen. Und ich fand diesen Gedanken sehr interessant, Ähm, Weil ja auch viel ähm, in spirituellen Lehren ja auch immer wieder so Sätze kommen, wie zum Beispiel, man muss sich selbst erst verlieren, um sich zu finden. Mhm. Oder man muss erst springen, um Halt zu finden, man muss erst mhm. geben, um zu bekommen. Das sind all diese, erstmal auf der Oberfläche betrachtet, Gegensätze, ja. die aber durchaus sehr viel Sinn ergeben.
1: Sehr viel Sinn. Ich habe sogar Beweise, dass diese Dinge Sinn ergeben, aber darauf kann ich später eingehen.
0: Ja. Da bin ich ja gespannt. Ja, vor, allen, vor allen Dingen fand ich es auch so interessant, wie er dann gesagt hat, ähm, auch aus welcher Perspektive er das mit der Identität sieht. Und das hatte für mich total Sinn gemacht, weil er meinte, ähm, dieser Prozess ist halt für ihn sehr hilfreich, ähm, sein Ego nicht zu sehr aufzublasen, sich nicht zu sehr mit dieser Identität ist ja im Grunde genommen eine Persona, die man spielt. Mhm. Und eine Persona heißt, ich glaube, das kommt aus dem Lateinischen, heißt ja Maske. Das bedeutet Ja, das bedeutet, eine Persona ist eine Maske. Das ist so aus diesen alten Spielen, die man hatte, aus diesen Vorführungen. Du hast halt so eine Maske gehabt auf so einem Stöckchen, die hast du vorgehalten und hast quasi eine Rolle gespielt. Du Mhm. hast dann den Teufel gespielt oder du hast irgendeinen Engel oder den Stadthalter oder wie auch immer gespielt Mhm. vor tausenden von Jahren. Und ähm, du hattest diese Persona, griechisch oder lateinisch, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, genau, du spielst, deine Identität ist eine Persona und die Persona ist eine Maske. Das heißt, du legst einfach eine Maske auf. Es ist kein Problem, wenn du diese Masken halt wechseln kannst, weil ich sag mal alle Situationen im Leben erfordern von dir halt immer irgendeine andere mhm. Persona. Ne? Also mhm. auf der Arbeit musst du vielleicht eine Art von Person sein oder auch situationsabhängig. Zu Hause bist du vielleicht eine andere Art von Person. Ähm, halt immer so, wie die Situation es gerade erfordert. Aber du hast ja. dann ein Problem, wenn du nicht mehr in der Lage bist, diese Maske abzulegen. Ja. Also wenn du dich so stark mit etwas identifizierst, was du aber am Ende nicht bist, weil du spielst es halt ein Stück weit ja immer nur. Mhm. Ähm, dann kriegst du ein Problem. Und ähm, hier dieser Blogger, von dem ich diesen Artikel gelesen habe, der meinte das halt so in dem Sinne, ähm, sagen wir mal, du hast halt irgendeine eine Arbeit, du bist Anwalt oder so. Und du identifizierst dich mit, ich bin Anwalt. Und dann wirst du aber gefeuert. Oder du musst deinen Job wechseln aus familiären Gründen. Oder wie auch immer. musst umziehen, irgendwas passiert. Und dann musst du davon ja loslassen. Aber mhm. wenn du dich so sehr damit verbunden und identifiziert hast, wird dir dieses Loslassen, wird dich in ein sehr, sehr tiefes, depressives Loch hineinstürzen mhm. Und deswegen meinte er so, er sieht es immer so, das Leben besteht nicht daraus, was man ist, im, im Sinne von einem Nomen, sondern aus dem, was man tut, im Sinne eines Verbes. Also zum Beispiel in dem Falle nicht, ich bin Anwalt, sondern mhm. ich praktiziere Recht, ja. sowas. Ich bin nicht Mediziner, ich heile Menschen. Als Beispiele. Mhm. Und ähm, das fand ich halt sehr, sehr interessant. Und er meinte, dass dieser Prozess, den er da macht, den Mhm. ich gerade beschrieben habe, ihm sehr dabei hilft, einen Schritt zurückzugehen, Abstand zu gewinnen und sich nicht zu sehr darin zu verknoten und zu verheddern, wer man ist und ich bin das, ich bin der, ich bin dieser, ich mache jenes oder denes. Ähm, sondern einfach nur das Ganze aus einer losgelösten Mhm. Perspektive zu betrachten.
1: Naja, äh, ich glaube auch, dass es einem dabei helfen könnte, sich nicht so sehr festzukrallen an äh, an bestimmten Dingen, die man in seinem Leben momentan hat. Also wie du jetzt gerade gesagt hattest, den Job zum Beispiel. Also äh, Es ist ja so, mittlerweile, also früher war das ja schon ein bisschen anders, aber ich glaube, die Zeiten haben sich mittlerweile geändert, dass man vielleicht nicht mehr nur einen Beruf ausübt im Laufe seines Lebens, sondern vielleicht ist man... 10, 15 Jahre der oder sagen wir mal vielleicht sogar nur sechs Jahre lang oder so, macht man so eine Position mhm. und dann wechselt man die Firma und dann macht man irgendetwas Verwandtes, irgendeine andere Position und vielleicht wechselt man sogar die Branchen und ist dann ja. ganz woanders unterwegs und dass man sich nicht so festkrallt an dieser einen Idee äh, von dir selber, sondern tatsächlich, so wie du jetzt gerade gesagt hattest, dass ähm, man eher so an das, was man eigentlich machen und ausüben möchte, dass man daran denkt. Also nicht, ich bin Mediziner, sondern ich heile Menschen. Wo kann ich noch Menschen heilen? Wo kann ich so eine Aufgabe, um das jetzt mal abstrakter zu betrachten, Mhm. noch ausführen, vielleicht auf eine andere Art und Weise, wenn es nötig sein sollte oder so?
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, ist einfach so dieses ähm, Gedankenexperiment, dass wir ja in einer sehr aktuell, in einer sehr spezialisierten Welt leben. So gerade in dieser westlichen Hemisphäre ist es so, ähm, du ab dem Zeitpunkt, wo du aus der Schule quasi rausgestoßen wirst, wirst du gezwungen, dich auf etwas zu spezialisieren. Und zwar immer nur kleinere und kleinere und kleinere Bereiche, sodass du Mhm. halt ein absoluter Fachexperte für eine kleine Sache bist. Also ich sag jetzt mal negativ, ein Fachidiot wirst. (lacht) Und sonst von nichts eine Ahnung hast. Ähm, Es gibt aber ähm, schon mehrere Studien, die beweisen, dass die Leute, die am erfolgreichsten sind, nicht Spezialisten, sondern Generalisten sind. Also sprich Leute, ja, da gab es so ein paar, ich habe mal so ein paar Sachen gelesen, ähm, wo man so Untersuchungen gemacht hat mit ähm, jetzt natürlich erstmal auf einer Skala von in bestimmten Berufen mit unterschiedlichen ähm, Gehältern so wer, was sind so die erfolgreichen Leute was haben die für Eigenschaften aber auch jetzt aus so einer Perspektive wo man so berühmte Persönlichkeiten genommen hat auch historische Figuren wie zum mhm. Beispiel Leute wie mhm. da Vinci oder Winston Churchill solche Figuren sage ich mhm. mal ähm, Und da hat man halt festgestellt, dass das immer Leute waren, die sich nicht auf eine Sache spezialisiert haben und dann der Überexperte für irgendwie so ein kleines Nupsi waren und äh, alle tausend Eigenschaften davon kannten, aber sonst von nichts eine Ahnung hatten, sondern dass es immer Leute waren, die... ähm ein sehr breites Interessengebiet hatten, sich mhm. immer für viele Dinge interessiert haben, immer links und rechts geguckt haben und sich eben nicht auf eine Sache spezialisiert und eingeschränkt haben. Mhm. Und ich glaube, auch wenn man diesen Ansatz verfolgt und, ähm, ich sag mal, ein breites Interessengebiet für sich entdeckt und behält, dann hält es einen auch ein Stück weit davon ab, sich zu sehr mit einer Sache zu, zu identifizieren.
1: Mhm. Ja, und dazu fällt mir ein, dass man immer mal wieder ein bisschen Abstand zu seinem Leben nehmen sollte und immer mal wieder so ein bisschen das Ganze von oben betrachten sollte. Und ich bin ein Typ, der automatisch sehr gerne sowas macht. Also ich bin nicht so der ähm, myers briggs äh, detailgetreue typ sondern Mhm. mehr so derjenige, der gerne so von oben auf das ganze Bild drauf schaut. Das finde ich total toll. Und... Ich habe zum Beispiel festgestellt, also wenn ich alle drei Monate ungefähr, wenn ich es mir leisten kann, aber ich nach Möglichkeit versuche ich das wirklich ähm, zu machen, mir so eine drei Tage Auszeit nehmen kann von meinem Job, mhm. dass das unfassbar gut tut. Und ich habe das auch von einer anderen YouTuberin äh, namens Dearly Bethany, ähm, diese Idee, dass, man, dass sie das macht, um einfach mhm. bei Sinnen zu bleiben. Weil der Creator Burnout, das ist ja sehr, sehr real, dass man als YouTuber sehr schnell in so eine Machen-Machen-Machen, liefern, liefern, liefern und dann irgendwie hast du ganz recht schnell Burnout und bist total ausgelaugt, weil du immer nur produzierst und gibst und gibst und gibst das und ohne. Das ist eine Art
0: Hamsterrad, in dem man ist sich dann auch, befindet. Ne? Du ja. bist einmal da eingestiegen und dann heißt es nur noch Rennen, 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 Rennen.
1: Kann kann ein ja. Hamsterrad sein, genau. Und da braucht man regelmäßig Abstand und eine Pause. Mhm. Und ich habe festgestellt, wenn ich das schaffe, das alle drei Monate zu machen, mir so eine drei Tage Pause zu machen, um wirklich mich drei Tage lang nicht äh, Gedanken also zu viele Gedanken über YouTube oder über irgendwie das Geschäft oder so zu machen, sondern einfach das aus einer großen, übergeordneten Perspektive zu betrachten, mit bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Was möchte ich eigentlich? Wie habe ich mich verändert in der letzten Zeit? Wie hat äh, wie haben sich meine Zuschauerfläche verändert oder wie sind die Wünsche, äh, um einfach so von weiter oben drauf zu schauen. Das äh, tut unfassbar gut. Und das ist ja schon so ein bisschen vergleichbar mit dem, was dieser Blogger macht äh, zu, am Ende des Jahres, sich irgendwie mhm. was, zwei Wochen Zeit zu nehmen, so mal sich selbst komplett zu verlieren. Genau. Ähm, ja, und was du vorhin auch gesagt hattest, das fand ich auch so interessant. Äh, du hattest das ja verglichen so ein bisschen mit der Yogalehre oder Yogi, ja, Gurus, ja, spirituelle. Lehr, spirituelle Geschichten, genau. da hattest du ja auch gesagt, ähm, man muss sich erst selbst verlieren, um sich selbst zu finden, oder man mhm. muss erst springen, um Halt zu finden. Mhm. Und das Letzte, was du gesagt hast, das äh, hat bei mir sofort die, ähm, ja, äh, damit konnte ich mich sofort identifizieren, nämlich man muss erst geben, um zu bekommen. Genau. Und das mhm. ist ja etwas, was ich in meinem Geschäft sehr, sehr deutlich sehe und erkenne und von Anfang an auch äh, beachtet hatte, denn es ist ja so, wenn man jetzt nicht, nicht gerade Zalando ist, <lacht> man startet mit einer Riesen, mit einer Riesenmannschaft, man startet mit sehr viel Kapital mhm. und äh, möchte irgendwie etwas verkaufen, Produkte verkaufen, äh, hat sehr viel, äh, weiß nicht, Geld für Marketing und so weiter, Werbung schalten und so weiter. Wenn man nicht gerade Zalando ist, sondern jemand Kleines, so wie wir oder wie, mhm. wie ich jetzt am Anfang jetzt gestartet hatte, dann musst du eine andere Strategie verfolgen, um gesehen zu werden, um, wie soll ich sagen, damit sich Leute auch mit dir identifizieren können, damit sie auch äh, verstehen, was das Produkt ist, äh, was es denen geben mhm. kann und so weiter. Und das bedeutet im Vorfeld sehr viel geben, 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 Informationen geben, Hilfestellung geben, Dinge umsonst hergeben, also viel auf YouTube zum Beispiel, da viel Hilfe geben, äh, Fragen beantworten. Themen bereitstellen, die nach denen Leute suchen, ähm, sowas, mhm. Inspiration geben, 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 um dann zu bekommen.
0: Ja, ich sag mal, am Ende des Tages musst du einen Wert liefern und man muss diesen Wert halt im Voraus liefern. Mhm. Das gilt jetzt nicht nur für sowas wie YouTube, sondern das gilt halt auch für, alle anderen normalen ich sag mal arbeiten aber auch im Leben auch man muss immer erst in Vorleistung gehen. Mhm. Es ist ja auch so, wenn wenn man jetzt einen normalen Job hat, du musst erst die Leistung liefern und dann wirst du vielleicht irgendwie mit einer Gehaltserhöhung belohnt und genauso ist es überall im Leben auch, du mhm. musst ja dein Essen erst kochen und machen.
1: Ja. Äh, Gott sei du Dank nicht mehr selbst fangen, um es
0: dann genießen zu können. Du musst erst deine Bude aufräumen, um dann die Sauberkeit genießen zu können. Du kannst mhm. nicht erst sagen, ich will erst eine saubere Bude haben und dann gehe ich aufräumen. So Mhm. funktioniert das Leben halt nicht und das ist halt etwas, in in diesem Kontext, ich sage mal mit dem Essen und mit dem Aufräumen, versteht es glaube ich jeder sofort und es leuchtet Mhm. ihm ein, aber in diesem großen Kontext des Lebens, in dem allgemein, wie das Leben nun mal so ist, diese Prämisse, ich muss erst geben, um zu erhalten, das Mhm. geht halt vielen, ich habe auch lange lange Probleme damit gehabt und ich ich würde auch nicht behaupten, dass ich das vollumfänglich verstanden habe, auf Mhm. alle Bereiche des Lebens. Ähm, es ist schwierig, da seinen Kopf drumherum zu kriegen, um dieses Konzept. Aber es ist meiner Meinung nach ein universelles äh, Gesetz, ja. was nun mal so gilt. Genauso wie Gravitation.
1: Ja, es ist, ist aber auch so. Und viele Leute haben das noch nicht richtig verstanden. Ähm, vor allem, weil ich häufig... also so Aussagen im, also früher so Aussagen gehört hatte wie ähm, mir steht das zu also das oh, alles ich ja. muss das ich, ich mir steht das zu ich muss das bekommen und ich habe es verdient, ich hab's verdient ja. und so weiter und so fort ähm, aber dann so ein bisschen das zu hinterfragen mal wirklich ganz ganz ehrlich zu hinterfragen hat man denn schon genug gegeben das heißt ja auch ähm, nicht dass man mhm. nur geben muss und niemals was bekommt Es ist schon so ein bisschen, dieses ganze Thema ist ja ein bisschen abstrakter. Ich glaube nicht, dass Menschen das einfach so äh, sagen. Die haben schon das Gefühl, dass sie schon viel gegeben haben und jetzt verdienen die das. Ähm, Irgendwoher muss das ja kommen, das hat seinen Ursprung, alles hat seinen Ursprung. Aber ähm, hat man wirklich das Richtige gegeben, hat man genug gegeben, hat man gut gegeben? Das Mhm. ist die Frage.
0: Ja, auch in einem objektiven Sinne ne? nicht, was du subjektiv davon meinst. ja und Weißt du, was auch interessant ist? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, verdienen. Da ist ja das Wort dienen drin. Du mhm. musst ja erstmal dienen, um dir etwas zu verdienen. Mhm. Ne? Da siehst du es ja auch. Erstmal ja. musst du dienen und geben und tun und dann verdienst mhm. du, bekommst ja. du etwas.
1: Ja, und so grundsätzlich, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass... Identität ja nie nur eine Sache ist, sondern immer mehrere Sachen sind. Und wenn man sich zu stark auf eine Sache konzentriert, wie jetzt Ich bin Anwalt und das ist ja häufig so, gerade in Amerika, dann macht das das Leben sehr krass aus, weil du arbeitest da ja Tag und Nacht. Dann
0: dann bist du aber auch 24-Stunden-Anwalt, weil du dann auch in deinem Privatleben wie der Anwalt redest, dich wie ein Anwalt verhältst und benimmst und eigentlich möchte deine Familie nicht mit dem Anwalt reden, sondern vielleicht mit dem Ehemann und Vater Mhm. und Bruder und Sohn und so halt, Na, du spielst ja. halt diese vielen Rollen, spielst du halt in deinem Leben. Und das heißt jetzt nicht nur, weil du hauptberuflich Anwalt bist, heißt es das nicht, dass du zu Hause mit deiner Frau wie ein Anwalt redest, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, Geschwistern, Freunden und ja, so weiter. Dazu
1: neigt man aber, glaube ich, immer. Ne? Egal welchen Job man hat, man neigt dazu. Ähm das so mitzuschleppen in die anderen Bereiche des Lebens irgendwie. Findest du nicht?
0: Ja, schon. Also im im Sinne von mitschleppen in andere Bereiche des Lebens, wenn es jetzt darum geht, abzuschalten. Also du du läufst halt stundenlang in diesem Hamsterrad, dann kommst du nach Hause und dann musst du ja erstmal irgendwie wie sagt man in Amerika so schön unwinding. Also Mhm. du musst erstmal irgendwie runterkommen und ähm, dich davon loslösen. Das Mhm. dauert vielleicht schon mal ein bisschen. Also Mhm. kennst du ja auch von mir. Manchmal komme ich nach Hause und bin so durch.
1: Mhm. Du erzählst
0: mir irgendwas und du merkst schon an meinem Blick, dass mein Blick irgendwie ins Leere geht. Nicht gar nicht zugehört habe. Und dann sagst du auch immer, hast mir wieder nicht zugehört. Nee, okay, dann äh, mach erst mal hier eine halbe Stunde Kopf durchpfeifen und dann können wir wieder <lacht> miteinander reden. Einfach ja. weil du noch so in, in diesem Modus drin bist von der Arbeit und dir mhm. noch so viele Sachen im Kopf rumgehen, du musst dich erstmal wirklich irgendwie, keine Ahnung, äh, am besten, also jetzt geht es gerade schlecht wegen Wetter, ne, aber im Sommer raussetzen, einfach nur ins Grüne starren, ein Bierchen trinken oder auch einen Saft, was auch immer ja. und einfach nur mal schön äh, Ruhe, Grün, Weite, Luft genießen und dann man den Kopf wieder frei. Mhm. Aber äh, ich behaupte mal einfach, dass es für Leute, die sich nicht so sehr mit dem Identifizieren was sie sind oder was sie tun, dass es ihnen leichter fällt, im Leben immer auf jede Situation so zu reagieren, wie sie es gerade erfordert. Mhm. Ja, also das heißt, wenn dein Kind jetzt irgendwie kommt und, keine Ahnung, gerade irgendein Blödsinn gebaut hat oder irgendwas machst, dann willst du es natürlich, wenn wir jetzt einfach bei diesem Beispiel Anwalt bleiben, nicht irgendwie anwaltsmäßig anklagen oder so, sondern einfach mhm. ein verständnisvoller liebevoller Vater sein und ja. vielleicht einfach nur mitspielen und äh, was für ein toller Blödsinn das ist und wie viel Spaß man miteinander haben kann.
1: Ja. Ja, eigentlich. Ne? Genau. Im Optimalfall ich, ich, wäre das so. Richtig.
0: Und ich glaube, daran sollte man sich einfach nur dieses ganze Konzept dieses, ähm, dieses Läutern, sich befreien vor der Identität. Mhm. Das hat jetzt nichts damit zu tun, irgendwie dass eine Identität schlecht ist, mhm. habe ich ja ganz am Anfang gesagt, sondern ähm, einfach nur, dass man nicht Gefahr läuft, sich zu sehr mit einer Identität zu verknoten ja. und dann davon nicht mehr loszukommen und sich selbst der Fähigkeit zu berauben, auf jede Situation so zu reagieren, wie du es wirklich willst, weil am Ende des Tages wollen wir halt alle irgendwie freie Entscheidungen treffen und frei sein und uns nicht unbewusst an irgendetwas ketten, was wir uns selbst irgendwie einreden.
1: Mhm. Ja, und diese Ab, also dieser Abstand, der tut dann unfassbar gut, um nochmal auch äh, bestimmte Dinge zu hinterfragen und zu reflektieren mhm. und sich wirklich zu fragen, ähm, Ist dieser eine Bereich, nimmt er jetzt gerade überhand, äh, macht das Sinn, macht das gar keinen Sinn? äh, Oder stehe ich noch hinter dieser einen Sache, die ich mir vor zwei Jahren oder so vorgenommen habe oder wie auch immer? Also äh, so eine Art Abstand, Dinge von weiter weg zu betrachten Mhm. in seinem eigenen Leben, das äh, tut unfassbar gut.
0: Ja, vor allem ähm, jetzt, wo du es sagst, fällt mir noch so ein, dass ähm wir verbringen unglaublich, also jetzt relativ gesehen, viel mehr Zeit damit, einfach nur die Dinge zu tun, die wir uns ausgedacht haben und die wir uns vorgenommen haben, aber relativ dazu gesehen sehr wenig Zeit darüber nachzudenken, ob das irgendwie Sinn macht, ob es für uns passt, ob wir uns dabei wohlfühlen, was es mit uns macht, wenn wir es tatsächlich erreicht haben, also es ist so ein bisschen... Für mich ist dieses Festlegen, was man machen möchte, wohin man möchte, was man sehen, tun möchte, womit man seine Zeit im Leben einfach verbringen möchte, mit welchen Menschen, das wäre so ein bisschen mhm. Strategie. Ne? Ziele fassen, eine mhm. Strategie ausarbeiten mhm. und das andere ist halt tun und machen und mhm. wir, ich sag mal, ich behaupte 10%, maximal 20% Prozent ist sich zu überlegen und der ganze Rest ist, wir laufen sofort los und tun und machen und hinterfragen manchmal auch gar nicht. Ne? Also, wie du es gerade gesagt hast, nach zwei Jahren kann sich meine Lebenssituation vielleicht völlig verändert mhm. haben, ich entwickle mich ja auch weiter als Mensch. Vielleicht ist das, was ich mir mal vor zwei Jahren vorgestellt habe, gar nicht mehr zutreffend. Aber ich laufe mhm. halt einfach nur noch weiter, weil das ist natürlich leichter, mhm. einfach nur die Dinge zu tun, die man schon immer getan hat, ja. äh, ohne darüber nachzudenken, weil es einfach eine eingefahrene Furche ist. Und ja. ähm, nicht mal irgendwie es ist schwer, halt stehen zu bleiben und sich zu fragen, macht das noch Sinn? Macht mich das jetzt noch glücklich? Passt mhm. das noch zu meiner Lebenssituation? Lass mich mal überlegen, was für Alternativen es geben könnte. Mhm. Und ja, das erfordert halt sehr viel Energie. Ja. Und ähm, es ist aber leichter, diese Energie aufzubringen, eben wenn man nicht so sehr identifiziert ist mit Dingen, die man am Ende des Tages einfach nicht ist. Man ist mhm. das alles nicht. Mhm. Das redet man sich halt neu. Ja. Nur
1: ein. Also das jetzt wirklich aus einem ganz, ganz abstrakten Blickwinkel betrachtet. Also so wirklich schon sehr, sehr spirituell betrachtet, ist es ja so. Mimi Eiken hatte das ja auch mal gesagt. Wir kommen nackig auf die Welt und gehen auch Oder wir kommen alleine und nackig auf die Welt und gehen auch alleine und nackig sozusagen. Also so im übertragenen Sinne. Ich weiß nicht mehr genau, wie genau ihre Mhm. Wortwahl war. Aber es es ist so, all das, was wir hier auf dieser Welt, auf dieser Erde, zu dieser Zeit, wo wir jetzt alle gerade gleichzeitig hier auf dieser Erde wandeln, tun und besitzen die Freundschaften, die wir pflegen und so weiter und so fort. All das äh, ist zwar etwas, was hoffentlich unser Leben erfüllt, unser Leben bereichert und es schöner macht und es gerade lebenswert macht, aber es ist nicht im Kern das, was man eigentlich ist. Also es Mhm. hat eigentlich nichts mit der wirklich wahren Identität zu tun. Also natürlich jetzt, wenn man so eher flach über Identität nachdenkt. Ich identifiziere mich über meinen Job, äh, über, keine Ahnung, m- m- meine Ehe zu dir und meine Eltern, Geschwister und so weiter. So Ich bin die, ich mhm. bin so jemand. So genau. komme ich an, so verhalte ich mich und so weiter. Aber im ganz übergeordneten, übergeordneten Sinne Ähm, Sehr spirituell gesagt, hat das eigentlich nichts mit der wirklichen Identität zu tun. Wir sind losgelöst von all diesem Materiellen oder von, von Beziehungen, die nur momentan bestehen und so weiter.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das hat gar nichts mit Spiritualität zu tun. Ich meine, was ist Spiritualität? Das, was du am Anfang gesagt hast, ist einfach die Wahrheit. Du kommst nackig und alleine auf die Welt und du gehst nackig und alleine von der Welt. Du kannst nichts mitnehmen. Mhm. so Wozu sollst du irgendwelche Dinge aufhorten und äh, ansammeln und also tatsächlich sammeln in deinem Leben, mhm. äh, wenn du es nicht, du kannst es nirgendwo mitnehmen. Du gehst halt wieder alleine.
1: Du bist hier, du machst deine Erfahrungen, genau. du lernst deine Aufgaben, deine Lessons lernst du hier auf diesem Planeten momentan jetzt 2020 und über die nächsten Jahre und Jahrzehnte hinweg und dann bist du wieder weg, kehrst sozusagen zurück nach Hause, wenn man so möchte.
0: Auf jeden Fall, richtig. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Darüber könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang weiter erzählen. Vor allem so das mit dem Ende, ne? Leben und Tod, wie das halt zusammengehört. Eigentlich ähm, zwei Seiten der gleichen Medaille. Ohne ja. Tod kein Leben und äh, umgekehrt. Ähm, aber zu dem Thema Identität, glaube ich, soll es das erstmal gewesen sein. Mhm. Ähm, lasst uns auf jeden Fall einen Kommentar da oder schreibt uns eine E-Mail. Ähm, Mit euren Gedanken, was ihr davon haltet, habt ihr vielleicht schon mal irgendwie Erfahrungen damit gemacht, Mhm. euch selbst irgendwie zu sehr in so einer Identität verlaufen, verworren, nicht mehr davon losgekommen oder was auch immer euch dazu einfällt. Oder
1: wie seht ihr Identität? Also ihr könnt ja auch natürlich unsere Beiträge hier hinterfragen, wenn ihr anderer Meinung seid oder so. Schreibt uns das auch, dann können wir gerne da einfach so, weiß ich nicht, einfach das Buch aufschlagen und einfach weiter darüber reden und alle möglichen Möglichkeiten besprechen die oder Ansichten, die andere Leute haben. Ne?
0: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall sehr und bis dahin, macht's gut und bis bald. Bis dann, ciao. Ciao.